Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Bienvenidos a nuestra última predicación de película Y es una de mis, de mis películas favoritas, El Rey León ¿De quién es, quién, ¿A quién le gusta El Rey León? Ah, bueno, bien. ¿ya vieron la última? Parece como una, un documental de National Geographic Donde hablan, ¿sí o no? A mí no me gustó tanto, ¿a ustedes les gustó? Vamos a votar entonces, para que, porque están como dormidos ¿A quién le gustó la nueva? ¿Quién no la vio? Oiga, pero yo estoy preocupado porque ustedes como que no van a cine, ¿cierto? Hay una cosa que se llama YouTube y ahí usted puede ver muchas películas. Lo invito, lo invito para que se relaje, no, no, todo, no todo es trabajo, no todo es eh, responsabilidades, disfrute la vida, ¿cierto? Hoy estamos entonces cerrando nuestra serie de películas y prepárense porque la próxima serie que arranca desde el domingo próximo se llama Basileia. Oh, suena chévere, ¿no? Basileia. Téngala ahí, guárdela, porque dentro de ocho días comenzamos con eso. Hoy quiero compartirles, hay muchas, hay muchas cosas que podemos hablar de El Rey León. Pues, pues, obviamente en las películas uno como que cuando está, bueno no sé, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno está conectado con el Espíritu Santo, todo le habla, ¿sí o no? Uno va caminando por la calle y... Pasa y lo moja un char, lo pasa un carro y le echa el charco encima y uno recibe una revelación de Dios y ah, gracias Señor porque me mojaste. ¿Sí? Por lo menos un, un, un trato de, con su ira, pues algo pasa ahí. Pero usted va caminando, va de vacaciones, su hijo le habla, su mamá le habla y, y, y Dios siempre está ahí presente y eso es muy lindo porque... Por, y justo con lo que estábamos hablando, lo que hablaba Felipe ahorita, pues que ya para qué predicar, ¿sí o no? De todo lo que nos dejó ahí. Pero el Espíritu Santo está para que sea testimonio de nos, en nosotros todo el tiempo, no solamente cuando nos hacemos el devocional en el tiempo con Dios o cuando venimos a la iglesia, sino la idea es que el Espíritu Santo te hable todo el tiempo. Por eso Jesús dijo que nos convenía, porque era estar conectados 24 horas, 7 días a la semana y este año 366 días tenemos un día más para estar conectados y las películas también nos sirven para eso, por eso es que Tato saca esas cosas todas que uno dice, uy este man qué se tomó, sí o no, qué se tomó antes de, de ver esas películas porque uno como que queda, uy de dónde, de dónde saca esa, esa, esas cosas tan profundas pero al final uno ve y se da cuenta que hay cosas muy lindas y el Rey León también nos puede dejar unas cosas bien, bien bonitas, además porque Muchos de ustedes pensarán que esto era una mitología africana o que viene de los dioses africanos, pues les voy a decir que no. Los que lo escribieron se inspiraron en la, en la historia de Josué, ¿Josué? ¿El de la capa? ¿El, el hijo preferido? Sí, Josué, es que siempre me… José, José, es que siempre me confundo, perdón. José y Moisés, 
combinaron esas historias y, hicieron, y con eso componen el guión del Rey León. Oh, dato curioso. Porque siempre, ay no, pero es que eso debe ser por allá de brujos africanos y cosas así. Pues obviamente ellos lo contextualizan en, el, en la selva, en el, incluso el, el, la referencia que ellos usan del, del valle donde está el Rey León es el lugar que se llama Puerta del, Puerta del Infierno, imagínense eso. Bien interesante todo lo que, la simbología que viene alrededor de eso, pero no es inspirado en cosas africanas, sino está inspirado en la historia de José y en la historia de Moisés y las combinan y ahí crean el Rey León. Entonces de esto queremos hablar, hoy quiero que veamos un poquito desde otra perspectiva y es lo que ocurre cuando nos alejamos del propósito de Dios en nuestra vida. Entonces no sé si ya estamos listos con el video. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata Nada que temer Sin preocuparse Es como hay que vivir Se vale moverse, se puede mover A vivir así Ya que aprendí Hakuna Matata Hakuna Matata Sí, es nuestra onda ¿Qué onda es esa? Nada, ¿qué onda contigo? ¿Sabes qué? Esas dos palabras resolverán todos tus problemas. Es cierto. Pumba, por ejemplo. Cuando un joven era él. ¿Cuánto joven era yo? Muy bien. Gracias. Sintió que su aroma le dio mucha fama, vació la sabana después de comer. Un alma sensible soy, aunque de cuero cubierto estoy. Y a mis amigos el viento se los llevó. Frente de los niños. Perdón. Hakuna Matata. Una forma de ser. Hakuna Matata. Nada que temer. Sin preocuparse. Es como hay que vivir. Sin carpa. A vivir así. Ya que aprendí. Hakuna Matata. Bienvenido nuestro humilde hogar. ¿Viven aquí? ¿Vivimos donde queremos? Sí, y vivimos como queremos. ¡Es hermoso! ¡Qué hambre! Me gustaría comerme una cebra entera. Oh, se acabaron las cebras. ¿Hay antílopes? No. ¿Potamos? No. Mira, chicos, si vives como nosotros, comerás como nosotros. Mira, aquí parece que hay bocadillos ricos. ¿Qué es eso? Gusanos, ¿qué otra cosa? Uh, ¡Qué asco! Mm, sabe a pollo. Viscosos, pero sabrosos. Son manjares poco comunes. Mm, como maní, con un crujido especial. ¡Te van a encantar! Te digo, chico, es la gran vida. No hay reglas ni responsabilidades. ¡Uy! Los rellenos de crema verde. Y lo mejor de todo, sin angustias. ¿Qué dices? Está bien, Hakuna Matata. Viscosos, pero sabrosos. Eso es. Viscosos, pero sabrosos. 
No juzgo a los vegetarianos, pero el Rey León no sugiere otra cosa, no sé, no sé. <risa> Mira lo que dice Romanos, 8 del 14 en adelante, dice hasta el 17. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y mira esta parte, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad permanecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Qué te estoy diciendo ahí? ¿Ustedes se acuerdan la historia antes de esa canción? Él está niño, hacen toda la canción y el, y el miquito lo levanta y lo declara que es el sucesor del rey y entonces empieza toda la, todo el tema para que el, el tío se apodere del reino ¿no? y entonces llega el momento donde él, donde él lo, lo logra y, esta, y llegamos a esta escena. ¿Pero por qué te leo Romanos? Porque la Biblia dice que nosotros somos herederos, mira el que está al lado y dígale usted tiene una herencia y cuál es esa herencia ¿Ah? no porque ahí dice, leanlo ahí, leanlo ustedes, dice coherederos somos herederos de Dios, coherederos de con wow, medítelo, medítelo ahí el pastor Gabriel nos puede dar una una, todo, una, todo un estudio de lo que es el espíritu de adopción y todo lo que ese pasaje significa, pero hay una, una cosa muy importante que necesitas entender, hay una herencia y tú eres hijo del rey y tienes un, un reino al cual, tienes, al cual has sido llamado, tienes una herencia y tienes un propósito para cumplir. Me parece bien interesante Hakuna Matata porque es que Hakuna Matata se volvió una forma de ser, ah. ¿Listo? Vamos a orar ya. <risa> Pero se volvió, se volvió todo, un, todo un pensamiento para Simba e incluso para toda una generación. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó para poder llegar a ese punto. ¿Listos con el video? Papá. Papá, por favor. Tienes que levantarte. Papá. Hay que ir a casa. ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! Simba, ¿qué has hecho? Una manada. Trató de salvarme. Fue un accidente, no quería que le pasara nada. Por supuesto, por supuesto, eso ya lo sé. Nadie jamás quiere que estas cosas pasen. 
pero el rey ha muerto. Y de no ser por ti, todavía viviría. Oh, ¿Qué va a decir tu madre? ¿Qué voy a hacer? Huye, Simba. Huye. Huye lejos y nunca regreses. Mátenlo. Wow. Huye. Eso es lo que el enemigo está tratando de hacer porque hay un reino que él quiere tomar. Hay una posición que tú tienes que el enemigo quiere tomar y por eso va a hacer lo que, lo que sea para sacarte de esto. ¿Y qué, qué es lo que va a aprovechar? Tus equivocaciones, tus errores. A pesar de que no, tú puedas de pronto no tener la culpa o la responsabilidad de eso, el enemigo te va a responsabilizar y te va a decir, huye de la posición en la que tienes. Y eso, es lo que, y eso nos lleva de vuelta a Hakuna Matata. Y yo esta enseñanza la he puesto, le he puesto de nombre, no Hakuna Matata, sino Hakuna te mata. Medítelo, ¿ya lo entendí? Mira, porque hay una cosa bien interesante. Nosotros crecimos, esta película fue más o menos en el 93, 94... Nosotros los millennials crecimos con Hakuna Matata y mira, mira, si tú comparas eso generacionalmente te das cuenta que generacionalmente, no estoy, no estoy diciendo específicamente a cada uno, sino una característica generacional es que los millennials y de ahí para acá tendemos a huir de los problemas, no soportamos el fracaso, no soportamos el dolor. Hakuna Matata, deja vivir y déjame tranquilo, yo no, yo no te molesto y tú no me, tú no me molestes. Hakuna Matata, pero Hakuna Matata al final, Hakuna te mata, porque resulta que Hakuna Matata es salir de tu propósito, salir de la posición a la que Dios te ha llamado para ir a un lugar de comodidad, puedes hacerlo, puedes estar ahí y puedes comer gusanos viscosos pero sabrosos y puedes cambiar toda tu forma de ser, imaginas a un león comiendo insectos en la vida real, imagínate un león comiendo insectos, no, no puede ser, es totalmente renunciar a su identidad. Vivir así te da una vida sin problemas, pero va a hacer que renuncies a tu esencia y al propósito de vida. Hay una escena que no está en esta de muñequitos, sino en la real, y dice, ay, yo pensaba que era un león de verdad, que Timón le dice, yo pensaba que era un león de verdad, y él dice, como así, no, 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 no es que tú no seas de verdad, sino que tú no nos comes. Y que empieza en todo su, su dilema de lo que empieza a pasar más adelante. Pero te hace perder la verdad de ti mismo, te hace, para poder estar en este lugar de comodidad, para poder en es, estar en este lugar donde no quieres que nadie te toque, tú tienes que olvidar, tienes que olvidar tu esencia, tienes que olvidar lo que te rodea, tienes que abandonar alguna, alguna situación en tu vida, tienes que dejar de rodearte de tu familia, tienes que salir de tus amigos, tienes que abandonar tu iglesia porque es que, no es que allá me hirieron, o es que allá me pasó algo terrible y yo ya no puedo volver allá, o ya todo se acabó, ya toda mi vida no tiene ningún sentido y mejor dicho, necesito irme para otro lugar. Mira que hay una, una característica de todo lo que estaba viviendo Simba en, en el mundo con Timón y Pumba, que también de paso ellos huyeron de su realidad. O sea, Hakuna Matata es la historia triste de, de Pumba, ¿si ¿Sí se dieron cuenta cuál era la historia? ¿Sí? ¿La ponemos otra? Ah. Que cuando era joven, iba por la sabana 
y se le salió un gas. Hizo que todo se quedara sin amigos. Entonces, pero mira, mira tan interesante cómo es eso. Y de, de eso entonces él se aísla y dice, no, necesito ir porque ya no tengo ningún amigo. Y ellos también llegan a este lugar y son fugitivos como Simba también es fugitivo. Pero mira lo que pasa más adelante. Aún así, aún que tú estés alejado, aún que tú decidas apartarte de todo, olvidar, aislarte de tu realidad, ponerte en un, en un entorno completamente diferente, incluso renunciar a quien tú realmente eres, para empezar a comer gusanos cuando eres un, un animal que está llamado a comer carne, aún así, de vez en cuando, vas a tener que recordar, van a venir recuerdos, van a venir flashes de lo que, a lo que Dios te ha llamado. Y mira lo que le pasó a Simba. ¿Listos? ¡Timón! ¿Qué? ¿Nunca te has preguntado qué son esos puntos brillantes de arriba? Pumba, no me lo pregunto. ¿Lo sé? Ah, ¿y qué son? Son luciérnagas. Luciérnagas que se quedaron pegadas en esa cosa negra y azul de arriba. Ah, ¿sí? Siempre pensé que eran bolas de gas quemándose a millones de kilómetros de aquí. Pumba, contigo todo es gas. Simba, ¿tú qué crees? Pues, no sé. Ah, no, no vamos, sé. Simba, dinos no, qué no, crees, no, por favor. favor. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Sí. Alguien me dijo una vez que desde arriba los grandes reyes del pasado están cuidándonos. ¿En serio? ¿O sea que un montón de cadáveres reales nos están mirando? <risa> ¿Quién se compró esa tontería? ¡Qué bestia lo inventó! Sí, qué tontería, ¿eh? ¡Ay, me estás matando! ¿Sí ven? Un momento donde él recordó, a mí me enseñaron esto y pues obviamente fuera de su realidad, fuera, de, fuera del entorno que el, que, al cual él ha sido llamado, pues es un objeto de burla, ¿no? Ay, ¿cómo va a decir esas cosas? Nunca, vivir en el Hakuna Matata nunca te va a hacer realmente feliz, vas a estar tranquilo, pero nunca vas a poder ser feliz. Cuando huyes, a pesar, a, a, aunque hayas tenido un fracaso, o cuando hayas tenido un fracaso, cuando hayas tenido una, una, un problema y huyes de este, el alejarte... Aún aunque te alejes, aunque no compartas ni siquiera el mismo idioma de las personas que te rodeaban en ese momento, aún sientas que hay una paz y aún sientas que hay una tranquilidad, nunca vas a lograr ser feliz realmente porque estás huyendo de lo que tú realmente eres. Eso es bien bonito, ¿no? Pensar en eso. Que huir de nuestros problemas o, o huir de nuestra posición a causa de un fracaso nunca en realidad nos va a hacer sentir que estamos completos. Y mira esto, te hace perder la verdad de ti mismo. Mira lo que le pasó a Simba. ¿Listos con el otro? Eh, eh, ¿De dónde vienes? ¿Qué importa? No regresaré. ¡Eres fugitivo! ¡Qué bien! ¿También nosotros? ¿Qué hiciste, chico? Algo terrible. No quiero hablar de eso. Bien, no queremos saberlo. Por favor, Timón, ¿podemos ayudarte? Solo si pueden cambiar el pasado. ¿Sabes? En momentos como este, mi amigo Timón siempre dice que hay que dejar tu atrasado en el pasado. No, no, no. Es decir... Tonto. Descansa, ya se te sobrecalentó el cerebro. 
es, siempre hay que dejar el pasado atrás. Mira, chico, pasan cosas malas y no puedes poner el remedio, ¿cierto? Cierto. ¡Falso! Siempre que el mundo te dé la espalda, lo que tú debes hacer es darle la espalda al mundo. No fue lo que me enseñaron. Tal vez necesites nuevas lecciones. Repite conmigo. <coughs> Hakuna Matata. ¿Qué? Hakuna Matata. No te angusties. Para, 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 si el mundo te da la espalda, dale la espalda al mundo. Dígame si eso no es lo que estamos viendo. Ah, pues si me va a tratar así, yo también lo trato así. Y entonces, él, y mira, mira la respuesta, me, me, me parece, ese diálogo ahí, aunque sea una película de niños, tiene cosas bien bonitas, porque dice, a mí no me enseñaron eso. Y le dice, bueno, entonces para estar aquí, necesita aprender toda una nueva estructura de valores. O sea que... Tú cuando renuncias a lo que Dios te ha llamado, cuando renuncias al propósito de Dios en ti, tú también tienes que renunciar a lo que te han enseñado para comenzar a aprender otras cosas. Uf, qué fuerte. No puedes, no, no, Dios no nos diseñó para vivir en el Hakuna Matata. Dios te está llamando hoy a que tomes tu lugar. Y para que tomes tu lugar, debes enfrentar dolores y temores. <risa> Alguien una vez me dijo... Es que yo, porque yo decía, pero usted cómo hace porque para, para hacer todo esto, incluso y, y, también hablando con mi papá, porque mi papá es una persona que es muy valiente, ¿no? O sea, ustedes lo ven en, en redes sociales y él le responde a todo el mundo y, y entonces, ¿qué? Y, qué? y el otro le dice, ¿y qué? Y entonces él, ¿pero qué? <risa> pero es muy valiente y yo no lo veo que él se asusta, porque a mí esas cosas me asustan. O sea, como que ver esa persecución y esas cosas como que uno no sé, o, o tomar grandes pasos de fe, ¿no les pasa eso? Que ustedes como que Dios los llama a una cosa grandísima o, o incluso Dios está diciendo, este es el año para que compre una casa y usted, uy, no, no, pero es que como yo no puedo, yo no soy capaz, no, me da miedo, ¿qué tal me quedé sin trabajo? Y Dios, lo que, lo que esta persona me dijo es que la valentía no es ausencia de miedo, es caminar o avanzar a pesar del miedo. Y eso cambia totalmente la perspectiva y esto es lo que está ocurriendo en este momento para él, porque no es, o, o volver y tomar tu lugar no significa que no vas a tener miedo, no significa que no vas a tener dolor, no significa que todo va a ser perfecto, de hecho la misma Biblia nos dice eso, Jesús mismo nos promete que problemas, <ríe> eso es lo primero que dice, en el mundo vas a encontrar aflicción, el que, quiere seguir, el que quiera seguirme tome su cruz y sígame, eso no es, eso no es, si yo que soy publicista, eso no es una frase ganadora para nada. <risa> si uno quiere que consuman su producto, pues uno no va a decir, mi producto produce cáncer, ¿cierto? Pues, ¿quién lo va a tomar? Nadie. Toma tu lugar, para tomar ese lugar tú necesitas enfrentar el dolor y enfrentar los temores. Cierra tus ojos un momento y, me, y piensa en esos temores que, que tienes, no, no los temores de que aparece una araña o... O, que, o una serpiente o cosas así, no, piensa en temores que tú tienes en tu vida, el temor a morirte joven o, teme, o temes fracasar o tal vez temes hacer lo mismo que hicieron tus papás, o tienes miedo de quedarte solo por cosas que han pasado en, en, en tu vida.
Abre tus ojitos, ten, los, ten ahí presente eso, que ahorita vamos a hacer algo con eso que Dios te acaba de mostrar. Pero mira, te, te digo otra cosa, mientras tú estás en el Hakuna Matata, mientras tú y yo estamos en ese lugar, el lugar que nosotros abandonamos se está muriendo, se está acabando, se está dañando. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos ahí para mantener ese, ese lugar. Mira lo que pasa en este video. ¿No es un lugar genial? Es muy hermoso. Pero hay algo que no entiendo. Has estado vivo todo este tiempo. ¿Por qué no regresaste a la Roca del Rey? Es que quería ser independiente. Vivir mi vida. Eso hice y es hermoso. Nos hacías falta en casa. Ah, nadie me necesita. ¡Claro que sí! ¡Eres el rey! Nala, ya lo discutimos. No soy el rey. Es Scar. Simba. Scar dejó que las hienas invadieran el reino. ¿Qué? Todo lo destruyeron. No hay comida ni agua. Simba, si no haces algo, morirán de hambre. No puedo regresar. ¿Por qué? No lo entenderías. ¿Qué no entendería? Ya, ya, ya. No importa. Hakuna Matata. ¿Qué? Hakuna Matata. Es algo que aprendí aquí. Mira, a veces pasan cosas malas. Simba. Y si no puedes poner el remedio, ¿por qué angustiarte? Porque es tu responsabilidad. Tú también te fuiste, ¿no? Salí a buscar ayuda y te encontré a ti. ¿No lo entiendes? Eres nuestra esperanza. Lo siento. ¿Qué te ha pasado? No eres el mismo Simba. Es cierto. No lo soy. ¿Ya estás satisfecha? No. Estoy decepcionada. Oh, ya empiezas a hablar como mi padre. Ojalá fueras como él. Escucha, ¿crees que puedes aparecer en mi vida y decirme cómo vivirla? No tienes idea de lo que he sufrido. La tendría si me lo dijeras. Olvídalo. Bien. Se equivoca. No puedo regresar. ¿De qué iba a servir? No cambiaría nada. No se puede cambiar el pasado. Dijiste que siempre estarías cuidándome. Pero no es cierto. Todo es por mí. Es mi culpa. Es mi culpa. Wow. Qué, qué, qué situación tan fuerte, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado ahí, no? Pero es que tú no me entiendes. Es que, tú, es que tú no entiendes lo que me pasa, tú no entiendes lo que yo siento. Es que tú no te das cuenta de las cosas tan difíciles que, me, que he vivido. Pues si no me las dices, no. El, el, el estar encerrados fuera de nuestro, de nuestro propósito, fuera de lo que Dios nos ha llamado, nos, nos vuelve un monólogo. ¿Sí se han dado cuenta? Es que, no, es que no siento, es que me siento así, es que lo que me pasa es terrible, es que mi vida es tan dura, es que lo que me ha pasado, es que, es que mí y mí y yo y yo y ya. Uh, uh. Y nos quedamos en ese círculo, es un círculo cada vez que nos va llevando a una decadencia más profunda y nos oscurece cada vez más y nos hace cada vez más perder nuestra identidad. Wow. ¿Cuántos hemos estado en ese lugar, no? Yo puedo decir que yo estuve en ese lugar y es un lugar muy difícil de salir. ¿Por qué? Porque estás mirando simplemente tus situaciones, tus situaciones. Y me gusta el diálogo porque lo que le está diciendo ella, oiga, es que no es todo sobre usted. 
hay un montón de gente que está sufriendo, todos te extrañamos, hay, hay, un, hay, hay algo que te tienes que dar cuenta, hay algo más allá de tu fracaso, hay algo más allá del dolor que estás sintiendo porque fracasaste, hay alguien más que está necesitando que tú puedas reaccionar y tomar la, la posición a la que Dios te ha llamado. Pero mira, antes de enfrentar tu pasado, antes de volver a asumir el lugar al que Dios te ha puesto porque lo hemos abandonado y nos hemos quedado a un lado, antes de volver a ese lugar necesitamos recordar quiénes somos, necesitamos recordar a lo que Dios nos ha llamado. Y eso le pasó a Simba, mira, mira, en, esta, mira en este video. es mi padre, es solo mi reflejo. No. Ahí está. ¿Lo ves? Él vive en ti. Simba. ¿Padre? Has olvidado. No, eso nunca. Olvidaste quién eres y así me olvidaste a mí. Ve en tu interior, Simba. Eres más de lo que eres ahora. Toma tu lugar en el ciclo de la vida. ¿Cómo puedo regresar? No soy el mismo de antes. Recuerda quién eres. Tú eres mi hijo, el rey verdadero. ¿Quién eres? ¡No! ¡Padre! ¡No me dejes! ¡Recuérdalo! ¡Padre! ¡Recuérdalo! ¡No me dejes! ¡Recuérdalo! Recuerda quién eres. Has olvidado... Uy, eso, eso tan... Eso... Yo casi que digo, uy, Dios me lo dice a mí cada vez que veo esa frase, ¿no? Has olvidado quién eres... Y por esa razón me has olvidado a mí. Wow. ¿Cuántos de nosotros si nos viéramos a un espejo, no de no un espejo físico, sino un espejo de los, del, del espiritual, cómo nos veríamos? Seríamos como una mutación, ¿no? Como que se nos olvidó quiénes somos. Y, en, y al olvidar el llamado, al, al olvidar quién eres tú realmente, al olvidar esos colores, tú estás olvidando también al que te creó, a tu Padre al Rey de Reyes, estás olvidándolo también. Y yo creo que hoy es una buena oportunidad para que podamos mirarnos y recordar eso, ¿no? Yo una vez, uno de mis momentos claves de, de vida fue un día que me puse a recordar, llegó una pregunta, ni siquiera puedo decir que fue el Espíritu Santo, sino simplemente estaba sentado en mi escritorio y eh, vino una pregunta, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Y me quedé como media hora... Y mi respuesta fue, ya no me acuerdo, se me olvidó cuál es mi sueño. Y muchos de nosotros estamos en esa situación, si yo te preguntara eso, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál era tu sueño antes de que empezara la dificultad de la vida? Antes de todo esto, antes de las cosas terribles que te han pasado, ¿cuál era la cosa que tú soñabas? ¿Cuál era el deseo de tu corazón? No, no le pongas 
lo que Dios te ha dicho, ni, los, ni lo que los profetas te han dicho, sino cuál era ese sueño, ese anhelo en tu corazón. Y tal vez de pronto algunos de ustedes ni siquiera lo recuerdan, otros lo recuerdan como, ah, se quedó atrás. Hoy es una oportunidad para que entonces toma, tomes tu lugar, recuerda quién eres y al, recordar es, y al recordar quién eres entonces vas a tomar y asumir tu lugar. Una cosa que generacionalmente nos distingue es que el huir de nuestros problemas nos hace como vivir en una siempre juventud ¿no? o una inmadurez eterna y es huimos de todos los problemas entonces el jefe me regaña y me, y me renuncio, mi esposa se pone de canzona y entonces me divorcio, mis hijos están difíciles, no tengo plata para sostenerlos entonces huyo de la casa, eso es, eso es nos pasa constantemente. ¿Y qué, qué necesitamos entonces entender? Hay que asumir nuestro lugar y asumir nuestro lugar significa hay que madurar, hay que crecer. Mírense la cara, ya son adultos, ya son grandes y así, los, y así sean más joven. Hay que crecer, hay que avanzar en la vida porque si uno no avanza en la vida se va a aislar y va a huir de todas las cosas que lo rodean y cuando, se, cuando, cuando llegue a viejo se va a dar cuenta qué oscuridad tan grande. Enfrentar entonces hace parte de caminar en el propósito y solamente así, mira, si tú estás con dolores o con cosas del pasado que no has podido superar, solamente de esta manera vas a poder tomar, vas a poder superar el dolor y vas a poder volver a tomar tu lugar de rey. Enfrentar las cosas del pasado o enfrentar esos dolores va a hacer que puedas caminar en el propósito de Dios para ti y es la única manera para que superes el dolor del pasado y de las heridas. Mira por ejemplo esta última historia y ya con esto vamos a terminar. No sé si Prisel está por ahí, para que venga al piano. ¿Listos? Vamos a este video. Sí, parece que los vientos cambian. Ah, el cambio es bueno. Sí, pero no es fácil. Sé lo que tengo que hacer, pero... Si regreso, tendré que enfrentarme al pasado. Y he estado huyéndole desde hace tanto. ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? ¡No importa! ¡Está en el pasado! Sí, pero me dolió. Oh, sí, el pasado puede doler. Pero según lo veo, puedes huir de él o aprender. ¿Ves? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Primero, te quito el bastón. No, 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 no me vas tú. Oye, ¿a dónde vas? Voy a regresar. En esa parte yo puedo ver perfectamente a Moisés, ¿cierto? Sale, sale de Egipto y dice, yo no puedo volver. Y Dios le dice, necesito que vuelvas porque es que tú eres el que libera a mi pueblo. Y le dice, pero es que lo que yo hice fue terrible. No importa, hay vientos de cambio. Y tienes que asumir tu lugar Yo quiero invitarte a que te pongas de pie un momento Y que puedas ver este momento como esa oportunidad Muchos de nosotros hemos decidido irnos a Hakuna Matata Tomar eso como nuestra filosofía de vida No me toques y yo no te toco No te metas en mi vida y yo no me meto en tu vida Y eso seguramente, muy probablemente tiene un origen en una herida profunda que tú viviste ya sea en tu familia, en tu niñez, en una relación emocional, en algo sentimental pero mira yo te quiero decir esto, tienes la opción, tienes dos opciones y a mí me 
para mí ese es el, el eje de mi, de mi evangelio, de mi vida con Jesús y es siempre Él nos pone frente a situaciones en donde nosotros tenemos que escoger pero al final nosotros somos los que tomamos la decisión a la izquierda o a la derecha pero siempre va a haber una decisión siempre vas a tener que tomar una decisión puedes vivir en un lugar donde nada importe donde todo esté tranquilo, donde te dejen vivir en paz, donde nadie te moleste, pero ten en cuenta que Hakuna te mata, va a matar tus sueños, va a matar el sentido de vida, va a matar tu propósito, va a matar tu llamado y eso al final que va a hacer, va a hacer que tú pierdas las ganas de vivir, porque no vas a encontrar la alegría plena. Me gusta cuando ellos hablan del ciclo de la vida. Toma tu lugar en el ciclo de la vida. Hay, un, hay algo donde necesitas tomar tu lugar. Y tú dices, ah, pero es que de pronto yo tan insignificante o, o yo no importo. No, sí importas. Mira, Romanos nos está diciendo que nosotros somos herederos. Alguien me decía ayer que heredé un celular nuevo y me decían, los pobres compran, los ricos heredan. Vamos Jesús, sí heredamos, nosotros heredamos y heredamos un reino y somos coherederos con Cristo imagina ese privilegio imagínate si tú pudieras verte de esa manera y no de la manera que a veces nos vemos y es como, no yo no, no, ni siquiera debería ser un león debería ser otra cosa y yo quiero invitarte hoy con tus ojitos cerrados a que puedas meditar en esto y es si tú estás en ese lugar donde quieres que nadie te toque y tal vez de pronto has olvidado quién realmente tú eres yo creo que este, este año específicamente es un año tan especial para todos nosotros que podemos un inicio de década es un tiempo de, de nuevos comienzos y yo creo que esta es una oportunidad para ti también de, de dar un comienzo nuevo a tu vida de poder salir de situaciones y de condiciones que tal vez te han estado amarrando por tanto tiempo y te han estado limitando en la forma en que te relacionas con las personas que están alrededor tuyo, en la forma en que vives, en la forma en que amas, en la forma en que sientes. Y yo creo que hoy es la oportunidad para salir de ese bosque donde te has aislado, donde has estado comiendo gusanos para que vuelvas a tu reino y vuelvas a lo que Dios te ha llamado. Si sí vas a encontrar dificultad, si sí vas a encontrar dolor, si sí vas a tener que enfrentar cosas. Pero la Biblia dice que somos más que vencedores. La Biblia te llama más que vencedor. No solamente eres un ganador, eres más que un ganador. Y si tú estás en esta mañana tomando esa decisión con tu corazón, yo quiero que levantes tus manitos tranquilito, todos estamos con los ojos cerrados hazlo con el corazón y simbólicamente con tu, en, en esas manitos levantadas entrégale tus temores entrégale tus dolores al Señor incluso tus heridas gracias Señor Gracias porque tú eres el, ese Padre que nos recuerda. Y hoy 
queremos recordar lo que tú has dicho de cada uno de nosotros Señor te entregamos nuestras heridas nuestros dolores nuestros recuerdos del pasado Señor para que podamos entrar en este tiempo al que tú nos has llamado para poder ver la plenitud de lo que tú has dicho de cada uno de nosotros Señor que se desaten nuevos, nuevas fuerzas que se desaten nuevas finanzas que se abran nuevas puertas para cada uno de nosotros todo eso que ha estado retenido por causa de nuestras decisiones de nuestras emociones de, de nuestra voluntad de estar aislado Señor toma todo eso hoy Jesús te lo entregamos lo ponemos a los pies de la cruz Espíritu Santo en este momento yo desato una, una, un refresco, un viento fresco sobre cada uno de mis hermanos en este lugar que venga como un nuevo aliento, un aliento inexplicable para cada uno de los que ha estado cansado y ha estado fatigado para todos aquellos que incluso este año dicen yo no sé qué va a pasar conmigo Señor y enséñanos a asumir nuestro lugar a ser reyes a heredar lo que tú nos has puesto lo que nos has dado a entrar en ese terreno Señor y que no estemos más muriendo aislándonos en, en nuestras propias situaciones ayúdanos a levantar nuestros ojos Señor que no miremos solamente nuestras situaciones sino que entendamos el camino hacia el que tú nos estás llevando Jesús yo declaro esta palabra sobre ti en este momento recibe esto, Deuteronomio 31 6 dice, esforzaos y cobrad ánimo no temáis ni tengáis miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo Él no te dejará ni te desamparará y así con tus manitos como las tienes comienza a recibir un toque fresco del Espíritu Santo a recibir ese toque del Rey sobre ti que se abran tus ojos para ver lo que Dios te está llamando en este tiempo vamos Jesús vamos Jesús vamos Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias Jesús Gracias Jesús El quien yo veo una fuente Que se está abriendo sobre ti en este tiempo Tú has sentido como que ha sido Un tiempo donde han caído gotas Pero este es un tiempo Donde el Espíritu Santo está haciendo Que caiga una fuente sobre ti fuente de provisión, fuente de propósito fuente de llamado y yo declaro eso sobre tu vida Elkin, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús vamos, levanta tus manos equipo de alabanza, venga un momento por favor vamos, vamos, vamos gracias Señor porque nos estás sacando de ese lugar ese lugar vacío Jesús 
gracias, gracias, gracias abre nuestros ojos abre nuestros ojos abriendo tus ojos para algo nuevo prepárate porque yo veo que hay un gran cambio que Dios está haciendo en tu corazón y está cambiando la forma en que ves las situaciones que te rodean y yo veo que en un plazo muy corto el Señor va a estar cambiando muchísimas cosas en tu vida y yo veo como un avión despegando hacia algo nuevo, un propósito nuevo yo no sé si eso tenga que ver con un cambio de lugar un cambio de país pero el Señor está entregándote las llaves de tu propósito, del reino al que te está llamando. Así que recibe eso en el nombre de Jesús. Vamos Señor, vamos Jesús. Vamos, recibe un poco más, recibe un poco más. Yo siento que esta mañana es una mañana de aliento para muchas personas en este lugar. Gracias Señor, porque tú estás moviendo nuestra realidad, estás abriendo la oscuridad que por muchos años ha estado rodeándonos Señor, para que podamos ver realmente a lo que tú nos estás llamando en esta mañana, gracias Señor gracias Señor más ya vamos a terminar pero si tú no le has entregado tu vida a Jesús hasta, hasta el día de hoy y quieres hacerlo, quieres entender que tú eres heredero de Dios necesitas entender que necesitas caminar con Jesús y si tú no lo has hecho yo te invito a que hagas esta oración conmigo Señor Jesús yo abro las puertas de mi corazón para ti te necesito hoy necesito un encuentro contigo te pido reconozco que tú eres el Señor y pido que perdones mis pecados amén si tú hiciste esa oración por primera vez me gustaría saber si lo hiciste para que levantes tu manito bien alto si alguno hizo esa oración por primera vez Quédate ahí con tus ojitos cerrados un momento más Y para cerrar esta, esta mañana vamos a cantar
de Dios No soy esclavo Cantaste 
Yo soy hijo de Dios. ¿Qué tal si levantas tus manos? Padre del cielo y de la tierra Bendice a mis hermanos Que esta sea una semana para ver tu rostro brillar Sobre cada uno de nosotros Ver tus palabras que nos sostienen Y ver tu amor que día a día nos sostiene Señor que la misericordia Tu bondad, tu favor Estén siempre delante de nosotros yo te bendigo mi hermano y declaro una semana de cielos abiertos En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Y que la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento Guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús Que el Señor les guarde y les bendiga Chao, chao Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.